0: Seja bem-vindo ao Bandcast Campinas. Juliana Caetano.
1: Seja bem-vindo a mais um Bandcast. Eu sou Juliana Caetano e hoje nós vamos falar sobre obesidade. No Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde, publicada em 2020, indicou que cerca de 60,3% dos brasileiros sofrem com o sobrepeso e 25,9% com a obesidade. Esse número crescente e a sua presença num grande número de países fez com que a, a OMS declarasse a obesidade como pandemia. E claro, também a gente vai associar a obesidade à Covid-19. Nós já estamos aqui com o doutor Luiz Meyer, que vai conversar com a gente sobre o assunto. Doutor, seja muito bem-vindo.
0: Muito bom dia, muito obrigado pela, pelo convite.
1: Luiz Fernando Meyer, que é lá do Instituto Cordial. Uh, eu queria que o senhor começasse um pouquinho falando né, sobre o conceito de obesidade. O que, que a gente pode uh, considerar? Quais os fatores que a gente pode considerar para dizer que uma pessoa é obesa, Luiz Fernando?
0: Então, é uma discussão muito... Isso já é uma discussão é, acalorada no, no, no meio, mas assim, a obesidade ela é uma doença. Ela é uma doença que pode ser avaliada do ponto de vista de política pública pelo IMC, que é o, o índice de massa corporal, mas é, são vários outros fatores que devem ser considerados para você fazer um diagnóstico preciso da pessoa de que ela está efetivamente com obesidade, porque o IMC ele é um, ele tem as limitações para você ver o quanto, quanto você tem de, de massa de adiposa no, no, na composição da pessoa e outras características fisiológicas. Então tem uma discussão é, muito complicada e complexa de fazer para as pessoas entenderem a diferença entre você ser uma pessoa gorda que tem a, a característica de uma pessoa gorda, e você uhum. está estar com obesidade. Porque tem toda uma discussão sobre estigma em cima da obesidade, como as pessoas elas têm que aceitar o próprio corpo, e, todo, e a sociedade como um todo deve respeitar o corpo de, de cada pessoa, mas ao mesmo tempo entender que a obesidade é uma doença que deve ser tratada, ela é considerada uma doença, é, uma doença crônica não transmissível, então ela, tem, ela é um fator de risco para outras várias doenças, então ela tem que ser abordada como tal. Tá.
1: Uh, o Brasil pode ser considerado um país de obesos, Luiz Fernando?
0: Cada vez mais. A gente, isso, a gente ainda não tá, o Brasil ainda não está como os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma população obesa muito maior ainda do que, do que o Brasil. Mas o Brasil já tem aí, como você bem mencionou, 26%, quase 26% da população adulta é considerada obesa e esse número vem aumentando, aumentou 72% de 2006 a 2019, por dados da Vigitel, né, levantado pelo Ministério da Saúde, então a gente está, é um quadro que está se agravando ano a ano, e isso tem muito a ver com é, os padrões de alimentação da população, como que a população é, é, é impactada pelos pelas campanhas de alimentação com é, produtos alimentícios ultraprocessados, então há uma necessidade de lidar com é, a taxação desses alimentos e regulação desses, desses produtos alimentícios, para que a população tenha realmente é, uma, um, uma, um padrão alimentar que seja baseado em produtos in natura e em quantidades adequadas, de forma que a gente consiga assegurar esse aumento da obesidade nos próximos anos. Então,
1: Tá. Como você bem falou, Luiz Fernanda, a obesidade é fator de risco para outras doenças crônicas não transmissíveis e está associada a pelo menos 33 comorbidades. Como é que fica o contexto da pandemia da Covid-19 na questão da obesidade? Os obesos estão mais propensos, quem contrai o vírus e está acima do peso vai ter mais problemas? Fala um pouco disso.
0: O Instituto Cordial é, vem desenvolvendo o painel brasileiro da obesidade, com, a, com o patrocínio da Novo Norte, que a gente vem discutindo exatamente sobre esses vários fatores envolvidos na obesidade. É, o, a obesidade ela é uma, uma, uma doença multifatorial e que tem implicações para dezenas de doenças. Tem pesquisas que dizem 33, outras dizem até quase 200 doenças e, e uma série de tipos de câncer diferentes para os quais ela é um fator de risco. Então, é, é, uma, é uma necessidade muito grande de compreender essa essas múltiplas influências entre esses fatores e o COVID-19 é um a, a obesidade ela ela gera um, um agravamento do quadro do COVID-19 muito severo especialmente para acesso a, a, a respiradores então aumenta muito a necessidade de uso de respirador porque você tem um agravamento na, na capacidade de respiração das pessoas e o tem pesquisas que estão mostrando já que são duas pandemias né a gente tem a pandemia da obesidade a gente tem a pandemia do Covid-19. E a soma das duas pandemias é considerada uma sindemia. Então você começa a ter múltiplas influências entre essas uhum. duas entre essas duas pandemias que vão agravar não só para quando acabar o Covid-19, a pandemia de Covid-19, que a gente espera que acaba, acabe sim, relativamente sim. logo, mas para os próximos anos também, porque isso vai gerar impactos na obesidade para os próximos anos. Com, com não só para as pessoas que estão sofrendo do Covid agora, mas também pessoas que vão ter problemas é, de vão, vão continuar com problemas para os próximos anos. Então é uma é uma é urgente a gente lidar como sociedade com com esse desafio imediatamente acelerar sempre cada vez mais a vacinação para a gente conseguir acabar logo com a pandemia de Covid e não agravar esse quadro.
1: É um outro assunto que a gente pode conversar um outro dia, mas eu queria que, que você falasse um pouco. Nós temos também a questão da obesidade, mais especificamente falando da obesidade infantil. As nossas crianças também estão obesas, né, Luiz Fernando?
0: Sim, e também cada vez mais. É, e isso é uma questão muito séria, porque a obesidade como doença é uma... Você, ainda mais quando você é criança, se você contrai a obesidade muito criança, você, isso muito, é muito... É, uh, tem um grande potencial de transformar sua fisiologia, por isso é considerado uma doença, uma doença crônica, porque as pessoas questionam, inclusive, por que, que a obesidade é considerada uma doença crônica não transmissível, se você pode emagrecer e daí você deixa de estar obeso, e daí as pessoas ficam confusas. A questão é que a obesidade, ela como doença, ela muda a sua fisiologia, ela, ela transforma o seu corpo, e ela vai e ela tem uma grande um grande impacto para transformar o seu corpo para o resto da sua vida. Então, você vai o resto da sua vida tem que prestar atenção na sua alimentação, no seu comportamento, na forma como você lida com o, com o seu peso e com a sua composição corporal. Então, as crianças, se você é, se você contrai, né, se você passa a estar obeso desde, desde muito cedo, isso vai ser uma coisa que vai acompanhar você para o resto da vida. E é mais difícil de você lidar para o resto da vida com isso. E é, isso tem muito a ver também com a questão da... da do marketing de alimentos para as crianças, como que as crianças vêm se alimentando, então a, 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 a compreensão das crianças sobre os seus próprios padrões alimentares e dos pais sobre os padrões alimentares das das crianças tem muito a ver com a alimentação escolar, então o que que as escolas estão oferecendo de alimento, de alimentação para as crianças. É, a gente tem políticas nacionais que lidam com a alimentação que são é, bastante adequadas, mas isso ainda é um desafio de como como manter as crianças nas escolas públicas e privadas bem alimentadas e alimentadas com produtos in natura, não com produtos ultraprocessados.
1: Tá, uh, Luiz Fernando, para a gente encerrar, uh, obesidade e COVID-19, quais as orientações que você daria para quem está obeso ou acima do peso ou tem sobrepeso? Qual o, qual o olhar que essa pessoa tem que ter, né? Além de é, é, emagrecer claro obviamente isso é o óbvio mas qual o olhar que essa pessoa tem que ter diante dessa pandemia diante dessa situação que a gente tem vivido
0: nesse momento fique em casa use máscara distanciamento social é, é um fator de risco como outros fatores de risco que a gente tem na, que a gente tem acompanhado e como um, e é um fator de risco muito sério então realmente leve muito a sério porque a chance de ser internado de ter que ser entubado e o risco de morte aumenta muito e a gente não tem outras soluções de curtíssimo prazo para pessoas com obesidade do que isso, ou assim como outras pessoas que sobrem de outros fatores de risco o Covid-19, então a gente não tem alternativa até que você passe pela vacinação, seja vacinado, tenha isso resolvido, e, e para além de ser vacinado, de que a sociedade como um todo, que a população esteja livre do Covid-19, que a gente não esteja mais com tanto risco como a gente está agora de ter transmissão entre a população, então se proteja, tome cuidado, e, 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 assim, para os próximos... Por enquanto né? é isso, né? Por enquanto é isso, porque a gente não resolve obesidade, assim, não é, não é fazendo uma cirurgia bariátrica também, que você vai resolver de uma hora para outra a questão uhum. da obesidade e dos desafios do seu próprio corpo. Então, a gente vê isso, inclusive, tem muitas pessoas que fazem cirurgia bariátrica que são reincidentes na obesidade depois. Então, a obesidade, ela precisa de uma transformação muito grande na, na vida da pessoa, e como como política pública, como sociedade, ela implica um monte de formas de, de, trata, de, de tratamento. Né? E você pode usar vários tipos de tratamento diferentes, acompanhados por um médico, para que você consiga lidar com a presidência. Então, no curtíssimo prazo para a Covid-19, nesse momento, a melhor recomendação que tem é isso. Máscara, distanciamento social e, e cuidado, muito cuidado.
1: Luiz Fernando Meyer, do Instituto Cordial. Luiz Fernando, muito obrigada por nos atender aqui no Band Mult, viu? Até a próxima.
0: Eu que agradeço até a próxima.
1: Esse foi mais um Band Multi. A gente conversou hoje sobre obesidade. Acompanhe as nossas próximas conversas. Até lá.
0: Bandcast Campinas.